0: Der Heavy-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 58 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Moin Welt und moin Stefan. Hallo Jasper.
1: Da sind wir wieder. Schön. Ja. Nachdem wir es geschafft haben, die letzte Folge noch rechtzeitig zu veröffentlichen, sitzen wir jetzt schon wieder da und widmen uns der nächsten Folge unserer lustigen kleinen Metal-Sprechreihe. Und ähm, heute haben wir leider kein Manowar-Content für euch, wir gleich sagen. Leider
0: nicht. Das
1: war ja so ein bisschen die Idee, wir machen ähm, Manowar great again, aber gab jetzt nichts. Es
0: sollte nichts sein. Dafür aber ich bin mir sicher.
1: Es wird kommen was,
0: ja, was. Es kommen
1: also, ja mindestens noch zwei EPs. Ja. So, und dann kann man auch erst das Werk in seiner ganzen Größe empfangen. Kurz vorab, bald geht auch die Sabaton-Zeit los. Das wird natürlich auch schön.
0: Ja, das wird auch schön.
1: Aber heute wollen wir uns mal einem anderen Thema widmen. Wir widmen uns einem filmischen Thema. Oh, ich
0: kann über Sabaton auch denken. Nee, egal. Nee, halt, okay. Nein, ein. darf ich nicht, darf ich nicht. Was? Darf ich nicht.
1: Okay, Jasper hat Sabaton-Verbot.
0: Na ja, nee.
1: Oh, du, you're teasing bastard. Nein, wir sprechen über Filme. Über einen ausführlicher und im selben Kontext über den anderen auch ein wenig.
0: Vielleicht sogar über drei.
1: Vielleicht sogar über drei. Also, ne? Hauptsächlich wollen wir aber über The Dirt sprechen. Richtig. Die Verfilmung der, der, sagt man, bei einer Band Autobiografie? Ist ja, nee, der das Biografie, weil, Biografie die von dem Journalisten Nils Schwarz geschrieben wurde, mit den Mitgliedern zusammen. Und die jetzt seit drei, vier Wochen, meine ich, bei Netflix abrufbar ist.
0: Genau, die Verfilmung. Genau. genau
1: Dann werden wir uns auch ein wenig Bohemian Rhapsody widmen. Mhm. Und noch Lords of Chaos noch
0: mal rein. Es passt ein bisschen. Ja. also Wir müssen natürlich nicht lange über den Film reden, weil wir haben schon lange über den Film geredet aber es passt halt irgendwie, weil ja. die sich dann doch an einigen Stellen logischerweise ähneln, weil alle drei Filme beleuchten die Anfangszeit einer Band. Nicht
1: nur die Anfangszeit unter Umständen.
0: Ja, aber, aber alle beleuchten die Anfangszeit einer Band. Ach, ja, Nicht ausschließlich. Ja, okay,
1: sorry, sorry. Sprachliche Schwierigkeiten. Der eine Film halt schon. Der eine schon. Ja. Siehst So, okay. Aber kommen wir erstmal zu The Dirt. Yes. Muss ja echt mal sagen. Mötley Crew, Mötley Crew waren mir schon immer eigentlich relativ egal.
0: Ich finde es auch so faszinierend. Ähm, die haben halt so keinen richtigen Überhit eigentlich. ne?
1: Kickstart My Heart ist ein Die haben ein gute Unfall. Songs. Shout at the Devil. Ja. Die haben richtig, richtig gute Songs. Muss man echt auch sagen. Dr. Feelgood super. Auch gut. Generell die ganze Dr. Feelgood-Platte ist groß. Macht Spaß.
0: Das stimmt, aber so, 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 so ein Überding oder auch so ein Überalbum haben sie halt nicht das ja, also schon In
1: manchen Kreisen ist das Debüt schon sehr, sehr hoch angesehen. Dr. Feelgood auch. Danach wird es halt ganz schlimm. so <lacht> Aber ja. Ähm, insofern bin ich auch, also ich habe natürlich dementsprechend auch nicht das Buch, die Buchvorlage gelesen. Weil warum sollte ich eine Buchvorlage über eine Band lesen, die mich so per se nicht groß interessiert? Ja, was bei dir? Hattest du da
0: irgendwie? bisschen Bezüge. Dieses nee, Hörbuch also, soll ja auch super sein. Ich bin da ganz bei dir und wie gesagt, also ich finde zum Beispiel die besten Songs von denen sind gar nicht von denen, sondern sind von Skid Row und Klingen einfach nur wie Motley Crue und Besser. <lacht> <lacht> das, äh, ne? Ja, ja. Deswegen hat mich das auch immer so ein bisschen kalt gelassen, die Band.
1: Ja, nichtsdestotrotz kennt Mensch sie auf jeden Fall, mindestens mal von gehört und eigentlich auch mindestens von Zweien der Musiker aus anderen Gründen, würde ich mal behaupten. Das wäre natürlich zum einen, äh, der Bassist und Hauptsongwriter, mehr oder weniger Nicky Six und Schlagzeuger Tommy Lee, der ja unter anderem mit Pamela Anderson zusammen war, mit Helva Locklear, die immer ganz groß war, was ja dann auch irgendwann wichtiger war als News zur Musik der Band an sich. Und äh, aus dem Kontext wollte ich zuerst mal fragen, wie findest du denn die Besetzung der Band, also die schauspielerische,
0: ich finde, und das ist die einzige Game of Thrones Überschneidung, die wir jetzt haben werden, Ramsey Bolton als Mick Mars absolut fantastisch.
1: Großartig, oder?
0: Absolut fantastisch. Und ja, passt eigentlich alles, finde ich.
1: Ja, also muss ich ja sagen, also ja, Jovan uh, Reagan, der den Fionn Greyjoy in, in nicht Fionn? Ramsey Bolton, Ramsey Bolton. Bolton in Game of Thrones spielt, spielt hier den Gitarristen Mick Mars und muss wohl auch wirklich so sein, dass Mars einfach so einen Furztrocken-Humor hatte, wirklich auch hat. der hat, ja, also Also, ich spreche jetzt noch von ihnen als aktive Band so, dass er ähm, auch ähm, der Älteste war, logisch, irgendwie um die 30 zu zu Gründungstagen und halt natürlich auch an an, an dieser speziellen Form von Arthritis leidend, wie es auch im Film ein bisschen dargestellt wird. Hätten wir eigentlich eine Spoilerwahrung aussprechen müssen? Spoilerwarnung. <lacht> nee, also wirklich fantastisch. Ich finde aber auch ähm, Tommy Lee mhm. sehr, sehr, sehr gut dargestellt. Das ist ja äh, Machine Gun Kelly, also das ist ein Rap-Künstlername, unter dem er unterwegs ist. Der hat er jetzt ja auch bei Birdbox von auch eine Netflix-Produktion mitgeschrieben. Genau, der war auch dabei. Und ich finde den richtig, richtig gut. Also wie er auch schafft, den sehr teeniehaften, jungenhaften Tommy Lee zu verkörpern, der da sehr wohlbehütet so aufwächst und halt auch so ein bisschen unbeholfen und schlaksig ist, bis er dann, dann zum wirklich zum Rockstar Tommy Lee, der auch schon wirklich viel Scheiße dann gesehen hat, ist richtig, richtig, richtig gut muss man sagen. Und gegen die beiden finde ich einfach halt Vince Neil und auch
0: Nikki Six bisschen blass. In der Darstellung jetzt, nur in der schauspielerischen. Ja, die waren okay. Ja. Also, die anderen beiden sind halt deutlich besser. Aber die machen ihre Arbeit trotzdem nicht schlecht.
1: Nee, das nicht, aber ist halt so,
0: boah. ist so ein kleines Gefälle drin.
1: Wen ich ziemlich super war, ich wusste nicht mehr, welchen, in welchen Film ich den gesehen hatte, war der ähm, der A&R-Mensch vom Label. Ja. Fantastischer Schauspieler, äh, fantastisch, ähm aber so in der besetzungstechnisch gut getroffen und auch, kann man auch schon ein bisschen so rübergehen, finde ich, zur zur Optik. Sowohl der, der, der Kostüme und so weiter, als auch so Dinge, die dargestellt sind. Weil das war ja was, was bei uns schon bei Lords of Chaos ganz stark aufgefallen war. Dieses, wie wirklich bekannte Fotos nachgestellt werden mhm. im Film. Und das ist ja hier bei der Dirt noch expliziter, indem im Abschnitt einfach direkt gegenübergestellt wird. Abspann. Du hast
0: Abschnitt gesagt.
1: Ich habe Abschnitt gesagt, weil ich gerade so im Flow bin. Genau wie Abspann gezeigt wird, so die Filmaufnahmen mit den zugehörigen Originalaufnahmen. Noch ein bisschen schwer ist es schon. Ja. Klar, hier und da mal eine kleinere künstliche Abweichung, aber
0: ja, aber schon, dass es halt nicht nur die Posen waren, sondern wirklich die, 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 die verrückten Outfits nachgebaut. Das war halt echt cool.
1: Ja, und das muss man ja auch wirklich sagen, so, so, so Kleinigkeiten wie die, die, die Idee, das Publikum beim ersten Gig, über den wir später noch sprechen müssen. Ähm, und ach, einfach alles. Auch hier, wie schon, auch bei äh, äh, Lords of Chaos. Das wirkt wirklich authentisch wie so mittlere 80er Jahre. Los Angeles, Sunset Strip. Das passt, da kann man sich gut reinversetzen. Sehr satte Farben, das finde ich hochinteressant. Mhm. Diese Farben, das ist ja wirklich grell. Also es
0: Was ja aber auch total zu diesem LA-Thema passt. Zum
1: LA-Thema ja, zur Story ja nicht so 100 aber greifen vor. Ich würde, also wir gehen, glaube ich, den Film nicht ganz durch, so wie wir es bei Lots of Chaos gemacht haben. Wird nicht zunächst mal noch eine andere Besetzung gerne besprechen wollen, beziehungsweise mhm. eine Wahl, Ozzy Osbourne. <lacht>
0: Oh, oh, was schön.
1: findet in dem Film statt, ähm, so für die, die ihn noch nicht gesehen haben, zwar in der Zeit, in der Motley Crew mit Ozzy auf Tour sind und man sieht ihn auch nur da auf seinem, möchte man sagen, Drogenhöhepunkt und Kaputtheitshöhepunkt schlechthin, glaube
0: ich. Das war, glaube also. ich, der kurze Moment dieser Tour, wo Sharon nicht da war. Hatte ich mal sein. so einen Bericht drüber gelesen. Ja. Und die kam dann irgendwann wieder und das hat wohl allen Beteiligten das Leben gerettet, dass die wiederkam.
1: Ja, also die muss ja echt äh, generell, also ja, erstmal kurz, Ozzy, wie findest du da, also ich meine, es ist schon sehr krass, dass man von so einem Menschen wirklich nur die ab, abgefuckteste Version überhaupt nimmt, die es gibt. So mit rennt im Kleid rum, snifft lebende Ameisen, pullert auf den Boden, leckt das auf, leckt die Pisse von jemand anderen auf, und also wirklich komplett drüber und so sagt dann auch so, ey Jungs, seid ihr schon bereit für das, was ich hier gerade durchziehe. Wie findest du das so die Wahl? Das hat mich sehr unterhalten. Ja, mich auch. Also ich habe schon gelacht, aber irgendwie ich hab unfassbar viel
0: gelacht während dieses Films. Ja. Ja? Ja. Ja, er ist, er ist, ist
1: definitiv klamaukig angelegt. Was sich allein schon auch so aus der Geschichte ergibt. Aber so, das fand ich, also das, das schwankt dich halt zwischen, ja, das ist super unterhaltsam, aber halt auch mit dem Wissen im Kopf so, da, da ging es ja dem Herrn Osborn oh, auch. Oh, mein Handy piept. Oh, schlechter Mensch. Wo ist dem, mein Handy? Ist das ein Handy?
0: Ja, das ist mein Handy. Oh, ah yeah.
1: je. Äh, dem Herrn Osborn, der war da echt. Also tourmäßig und so lief
0: das da, war das alles war gut. Mein Wecker, ich muss aufstehen. Ach,
1: Mensch Jasper, bleib doch mal bei der Sache.
0: Ja, soll ich ihn einfach klingeln lassen oder was?
1: Ja, oder Die einfach nicht stellen oder auf Flugmodus stellen.
0: Im Flugmodus klingelt der Wecker halt trotzdem, da ja. geht es um Signale. Was? Ja, Ein Lügen. Ist so. Da geht es um WLAN aus und so. Was? Ja. Oh. Ja, so, jetzt. Oh, schlechter Mensch. Nein.
1: Nein. Bester, bester. <lacht> ja. Wo waren wir? Ossi. Ja, super. Okay, also ich fand so <lacht> Zwiegespalten <lacht> fand auch interessant, das markierte fand ich wirklich auch den Wendepunkt im Film, weil bis dahin war ja wirklich eigentlich nur Halligalli Party Sex, Drugs und Rock'n'Roll und ab da ging es ja wirklich dann auch Richtung Abgründe. Yeah. So, das so, kann man ja echt so sagen. Ähm, und da ist grundsätzlich eine der wichtigsten Fragen, die ich mir gestellt hatte zu einer der relativ frühen Szenen, hatte Vince Neil wirklich mal Sex auf der Clubtoilette, während seine Band noch gespielt hat? Das ist nicht ganz abwegig, aber es wirkte so überzogen.
0: Problemlos vorstellen. Man muss aber auch sagen, dass diese Verfilmung an manchen Stellen von der Wahrheit abweicht. Ja. Was ich an einer Stelle auch sehr kritisch finde.
1: Genau, da werden wir später
0: drüber sprechen müssen. Deswegen, also da ist auch äh, ein bisschen auf Unterhaltung ist das Ganze halt schon. Das ist 100% auf In der Bio halt schon auch schon äh, gedreht. Ja, Nicht wobei. In der, Verfilmung. in der Verfilmung ist es nochmal naheliegender. Ja. Aber im Buch ist es anscheinend halt auch schon so. Was ja. ich ein bisschen seltsam finde. Ja, ne, ist halt natürlich. Ja, ne, in einem Buch kannst du auch einfach durch eine gute Wortwahl oder so unterhaltsam machen, und kannst trotzdem bei der Wahrheit bleiben.
1: Ja, aber es gibt halt auch Themen, die sind, naja, sprechen wir nachher drüber. Ähm, ja, das stimmt, das fand ich auch ein ganz lustiges Mittel, dass stellenweise Beteiligte quasi die vierte Wand durch dann, dann durchbrechen und sagen, <lacht> ey, so ist das aber eigentlich nie passiert. Ist aber halt auch so, unregelmäßig irgendwie gesetzt, dass du nie sagen kannst, wer da jetzt eigentlich ein zuverlässiger Erzähler ist, so nach dem Motto. Also, irgendwie einmal, also kann es sein, hier passiert gerade kompletter Bullshit.
0: Da ist auch diese Aussie nochmal spannend, weil Aussie ähm, zum Beispiel sagt selbst, er weiß nicht mehr, ob das passiert ist, er kann es sich aber gut vorstellen. Mhm. Finde ich ganz witzig eigentlich.
1: Ne, Finde ich auch krass, dass es dann auf jeden Fall trotzdem so im Film drin ist. Ich meine, das wird mit Aussie und Sharon und so ja, weiter nee, abgeklärt ich, ich finde es halt
0: echt nicht schlimm, weil das ist eine Szene, die erwarten die Leute auch, weil die ist bekannt. Ja, ja. Ähm, Das ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise passiert. Ob das genau so war oder nicht, ist äh, egal. Und das Ding ist halt auch ab, ab 18 und steht ich fand, halt schon im Titel, worum es geht. Ja, yeah, ja, yeah, das, das
1: fand ich auch nicht schlimm, aber ich fand es halt einfach nicht witzig. Nicht nicht 100% witzig. Ich fand's halt Hast du nicht gelacht? Ich habe kurz geschmunzelt, als da ich da mit dem Kleid mit, reingerannt kam. Aber das ist dann vielleicht mit so, uns ja.
0: zusammen gucken müssen. Wir saßen hier mit drei Leuten. und Das kann sein. Ich, halt ich habe es allein im,
1: im stillen Kämmerlein. Ja, reingeguckt. Hoch
0: konzentriert find und finde ich die Papier. lustigsten Filme nicht lustig. dann.
1: Ja. Nee, also wie gesagt, ich habe mich schon zu kurz geschmunzelt, aber dann wird es mir auch too much. Und dann, oh ja, okay, okay.
0: Ähm. Hm. Ne? Stichwort too much. Ähm, ich habe gelesen, so, also die meisten Kritiken sind ja eher negativ. Ja und viele sagen so es kommt keine Atmosphäre auf und es gibt zu viele Längen und das verstehe ich überhaupt nicht irgendwie.
1: Nee, also ich finde es eher zu viel, also da, da muss also ist zu viel drin, was angerissen wird, was nicht richtig behandelt wird, Das sind Dinge angedeutet, die nicht richtig verhandelt werden. Also ich finde den zu keiner, also ich finde durchgehend unterhaltsam, muss ja. ich klar sagen. Und Längen? Nee. Sehe seh ich nicht, also wirklich nicht, weil gerade zu Beginn von den Gründungstagen geht das ja wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Da ist echt viele starke Szenen
0: aneinandergereiht so. Ja.
1: Und das wird auch zum Ende hin nicht äh, weniger. Und du hast nicht. halt
0: auch, äh, das Pacing ist auch gut, du hast ja immer so eine ja. laufende Eskalation, das ist halt nicht nochmal das Gleiche, sondern es wird immer was draufgesetzt, so. das ist super. Ja, Es steigt immer weiter an, genau wie es sein sollte, dann hast du auch irgendwie... Die Downs drin, die das alles immer so richtig schön einreißen und so, ist ist gut gemacht.
1: Absolut, also ich muss sagen, so, also die, 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 der der kurz, kurzzeitige, das kurzzeitige Versterben von Nikki Six fand ich gut umgesetzt, muss wohl in der Realität ein bisschen anders, vielleicht gewesen sein, ist nicht so wichtig in dem Fall, aber zum Beispiel die Szenen von Vince Neil und seiner Tochter im Krankenhaus, ja. alter, also kleines Mädchen, also ich habe ja Probleme mit Kindern in Filmen, weil meistens gehen die mir auf die Nerven, aber die war so, so die hat das so toll gespielt, und ich weiß, das ist Wahnsinn, so, oder? Alter, so, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht aus, das war so schlimm, und das hat auch, auch dem, äh, der Stelle von, von, Nia, äh, Neil, auch echt, also der war auch echt gut dabei, also dem hast du es voll auch abgekauft, ja. die Emotion, muss man ganz klar sagen. Das waren für mich auch tatsächlich die Highlight-Szenen, einfach auf der emotionalen Basis, so, krass.
0: doch trauriger Mensch. Ja, aber ich gucke
1: mir <lacht> das ja nicht gern an, aber das hat mich wirklich so ja, ich, ich weiß, berührt es, halt ja, einfach.
0: Ja. Hat's definitiv, das fand ich auch echt, das hätte ich auch nicht erwartet. Nee. Überhaupt nicht. Nee, also also ich, die, die Eskapaden habe ich erwartet klar, alle, das klar, ist also, ja. ne, dafür war die Band bekannt so und äh, man wusste auch, dass es das in einem familiären bei denen nicht so richtig gut lief immer mal wieder, ähm, aber dass sie es dann tatsächlich so umsetzen auch noch, das hätte ich nicht gedacht.
1: Nee. Also wirklich, wirklich überraschend. Auch die Szene,
0: wo ich glaube, Nicky nach Hause kommt und seine Family ist weg. und Da ist nur ein Zettel am Klavier. War das Nicky? Das ist Tommy, oder? Vielleicht war es auch Tommy. Ähm, das hat war halt auch, hätte man auch Plumper machen können, definitiv. Hätten andere Filme Plumper gemacht.
1: Hätten andere Filme Plumper gemacht, ja. Muss man wirklich sagen. Ähm, also ja, äh, das ist schon, und da muss man auch echt sagen, so die heißen Lows, die werden echt, also, das, das, das gut durcherzählt. Wenn auch schön, es gibt so stellenweise echt coole Details, so in einer kurzen Einstellung siehst du so einen riesen, ich glaube, es sind Werbeplakate, vielleicht so ein Graffiti von, von, vom, vom Pearl Jam Album, hm. Ten, so an der Wand, wo du weißt, okay, so, Glam ist jetzt dann auch, dem geht's dann bald nicht mehr so gut, das ist auch der Punkt, wo es der Band dann nicht mehr so gut geht und wo auch das finanziell alles so sich langsam in Realität, also in der, Wirklichkeit dann langsam auflöst. Das fand ich sehr, sehr schön gemacht hier. Wie irgendwie auch bei Lords of Chaos zum Beispiel.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, ja, so. Dann aber muss man halt sagen, es gibt in dem Film auch Szenen, die, wie ich finde, schwierig sind. Zum Beispiel die die äh, die Fahrt von Vince Neil und Razzle, dem Hanoi Rocks Drummer, der dabei ums Leben kam.
0: Ja, die finde ich echt unschön, weil die verharmlost irgendwie das, was äh, da passiert ist.
1: Absolut. Also es ist so im Film ist es so, ja irgendwie man sieht Vince Neil kurz, wie er irgendwie sich mit einer Flasche Bier von seiner Freundin verabschiedet und sagt, er geht noch kurz irgendwie ein bisschen was einkaufen so schnapsmäßig, aber nicht besoffen. Also wirkt ziemlich, ziemlich nüchtern und... Boah, würde ich jetzt nicht sagen. Äh, doch. Und aber im Endeffekt ist es ja auch im... Der Unfall, der passiert, ist ja wirklich, dass sie kurz abgelenkt sind, weil sie irgendwie schnacken und so und Neil in den Gegenverkehr ausrutscht. So wirklich, ganz wirklich ein Unfall. Und in der Realität muss es aber halt wohl so wirklich so gewesen sein, dass er viel zu schnell irgendwie um einen um, 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 um Feuerwehrtruck oder irgendwas rumgecruised sein muss. Also wirklich wirklich fahrlässig und, und gefährlich gehandelt hat und auch richtig, richtig besoffen.
0: Und vor allem, er ist abgehauen. Er ist abgehauen. Das ist halt, er beginnt halt Fahrerflucht in der Realität. Ähm, und da können die in ihr Biografie schreiben, was sie wollen. Da gibt es halt Polizeiberichte zu. Naja. Äh, während da sein Kumpel im Auto stirbt. Und hier hat er ihn quasi mit seinem Kopf äh, in seinem Schoß. Und hier, mein Freund, mein Freund geht sich gut, wach doch bitte auf und so. Ja. Das ist hart verharmlosen. Ist so, ist so. Und ähm, und dann versteht man auch so wenig, ähm, warum dann er danach von den anderen Bandmitgliedern so geschnitten wird. Das ergibt dann halt relativ wenig Sinn, weil so ist es einfach nur ein dummer Unfall, der einmal ja, passieren kann. Wirklich
1: ein tragischer Unfall, aber
0: aber in der Realität war es halt nochmal weitaus härter. Ja. Da versteht man viel eher, warum die Leute, äh, die anderen aus der Band erstmal gesagt haben, bleibt mal ein bisschen auf Abstand. Absolut. Und ihn nicht im Knast besucht haben und whatever.
1: Und das ist halt, das ist nur... Eines für viele Beispiele in dem Film, in denen das Bild positiver gezeichnet wird, als es zum Beispiel auch schon in dem Buch ist. Mhm. Und ähm, dadurch, das wäre so das grundlegend die Frage, die ich mal stellen würde. Es geht nämlich zum Beispiel auch die Reunion, die ja in dem Film wirklich so auf, auf brüderlicher Liebe basiert. In Realität wurde die so sagen es eigentlich alle Quellen, von den Managern von Vince Neil Solo und den verbleibenden Motley Crew-Mitgliedern aus rein finanziellen Gründen angestoßen Da war nichts mit, man trifft sich in der Kneipe, spricht sich einmal aus und ist dann wieder Blood Brothers. So.
0: Nee, nee, be beide Karrieren liefen nicht mehr, die Band mit dem neuen Sänger nicht und Vince Neil Solo auch nicht mehr. Und dann wurde gesagt, ja, machen wir es nochmal richtig.
1: Ja, und das finde ich halt irgendwie echt schwierig, wenn also, also ich meine, einerseits ist es so ein. Klar, die Band hat ein Bild, die sie von sich verbreiten müssen. und es muss auch irgendwo stimmlich, also so filmisch von der Dramaturgie Sinn ergeben. Und da ist es natürlich wesentlich sinniger, dass die wirklich, so, so dass die Mörtley crew dass der zusammengewürfelte Haufen einfach wieder zusammenfindet. Ja. Und nicht aus blanken Mammongründen. Weil das wäre irgendwie dann auch kein Happy End, so in dem Sinn, wie es da jetzt gezeigt wird, sondern. Halt,
0: Gehe ich mit, aber wir gucken ja halt auch keine, keine Doku, sondern halt ein Spielfilm.
1: Ja, aber ist, das finde ich halt gerade, wir hatten es ja auch schon bei, bei Lords of Chaos, da fand ich es noch ein bisschen besser gerahmt, dass das irgendwie alles nicht ganz klar ist und viele Lügen und so im Spiel sind. Das fand ich hier weniger stark. zumal oh, so auch
0: zum Beispiel mit so Sachen wie äh, dass es eigentlich zwei Manager gab und der eine wird halt ausgebildet, weil er nicht im Film stattfinden soll. Ja. Das ist schon ziemlich eindeutig. Also ja, es ist
1: eindeutig, aber es wird nicht so klar, klar geframed, sage ich mal, wie es bei mhm. Lots of Chaos wird. Ah, okay. Und da finde ich, wie damit umgehen. So es ist, äh, weil irgendwie das so geht so, das ist jetzt so das Bild, was von dieser Band vermittelt wird. Und das ist auf jeden Fall von der Band gotiert. So, wie es dargestellt wird.
0: Man Muss ja aber sagen, die Band gibt es ja nicht mehr. Also es ist halt auch irgendwie.
1: Naja, aber die. Ist das nicht so,
0: dass sie damit ihr nächstes Album jetzt nochmal weit weiterverkaufen wollen? Okay. Ja. Äh, stimmt schon. Ja. Die natürlich verkauft es sich dadurch alles nochmal besser, was schon draußen ist.
1: Und also weiß, also man weiß ja echt nicht, ob da noch Pläne sind. Ich will da jetzt ja auch gar nichts unterstellen.
0: Ja, ich schon. Ich sag ja seit äh, der Abschiedsshow.
1: 2015 war die, ne? Die offizielle. Mhm, dass
0: es kein Zufall war. Dass in der letzten Show dieses dumme Schlagzeug-Rollercoaster-Ding äh, stecken geblieben ist, weil das die perfekte Ausrede ist, um zu sagen, der Abschied war nicht perfekt. Da habe ich
1: gar nichts von mitgekriegt,
0: was ich sehe. Ja, der, der fährt doch immer mit seinem komischen Schlagzeug-Achterbahn. Ja, 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 ja. Und das ist in der allerletzten Show stecken geblieben.
1: Ja, wie gesagt, ich habe hab die Band nie richtig verfolgt, deswegen hat mich auch ihre Abschiedsshow nicht so richtig interessiert. Naja. Kann man mal gucken, wo das hinführt. Ähm, wie gesagt, ich finde es halt echt, ja, hatte Geschmäckle, wird man im Schwerwesen sagen. Zumal es halt wirklich auch dieses Buch gibt, wo wesentlich radikaler noch die Geschichte erzählt wird, auch stellenweise mit ganz krassen Geschichten, von denen dann jetzt irgendwie gesagt wird, zu, oh, ich war da so drauf, ich weiß nicht mehr, ob das wirklich so, sah, so war oder ob ich das zu krass ausgedrückt habe und so, wenn man so denkt, pfff.
0: Ja, aber äh, es wird halt auch wieder gezeigt eigentlich, dass das halt nicht nachahmenswert ist, das, das finde ich schon.
1: Naja, also es gibt wirklich die ganz tiefen Tiefs, aber letzten Endes geht es dann wirklich, dass die als mega rocks also die letzte Szene ist einfach, wie die als Mega-Rockstars auf die Bühne gehen.
0: Ja, das brauchst du auch.
1: Ja, das ist klar, aus einer filmischen Sicht so und von Feel-Good-Movie, was es ja irgendwie schon sein will. Oder was es ist letztlich, vielleicht nicht unbedingt, wenn man eine Frau ist oder so, das war dann ja schlecht bestellt. Aber dafür, also wie gesagt, es ergibt dramaturgischen Sinn, nur ist halt echt die Frage, kann, muss man das so hinnehmen, sag ich mal.
0: Also mich, mich stört das echt nicht. Also.
1: Ja, ich finde es also, halt schon, ja. Gut, ich finde auch generell eine Band abzukulten, nur weil die mega druff waren, viel rumgevögelt und viel gekokst haben, ist halt für mich auch zu wenig. So, ich finde das irgendwie in Extrem auch ein bisschen lame.
0: Ja, aber man merkt ja bei diesen ganzen Sachen halt, dass sie dadurch immer leiden und deswegen finde das in Ordnung. Ja, aber sie kommen das dann kommt immer, dann wieder immer so raus. Ne? Ja, so. sie kommen am Ende zwar wieder raus. Also ja, das ist auch in Realität wahrscheinlich. Die scheiße gefressen. Ähm, Selbstverständlich haben, haben schon ihre Familien verloren und alles.
1: Ja, das muss man, das muss man und sagen.
0: Das ist halt schon eindrücklich. Das ist halt nicht so ja, dann waren wir mal zehn Tage im Knast, weil man irgendwie sich auf der Bühne entblößt hat und so. Gab's ja alles auch. Das haben sie ja. aber halt nicht gezeigt, wo das man ja. sagen würde, so, hö, 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 Sondern die haben halt tatsächlich harte Konsequenzen und am Ende, das ist ja auch, wenn du es nicht so positiv enden würdest, dann hätten sie am Ende ja gar nichts mehr. Das stimmt, ja. Also was ja halt auch wiederum. Weil nicht. sie haben ja ihre ganz normalen Familien einfach verloren und deswegen ist das nun mal ihre Familie. Das ist schon filmtechnisch alles schlüssig. Wie gesagt, filmtechnisch Ja. Absolut, aber sie ist jetzt so...
1: Bist der päpstlicher als der Papst. Nee, ich finde, das ist, ist, ist äh, super wichtig. Vor allen Dingen, weil und da können wir... Also Lass mal kurz... Möchtest du noch was zu The Dirt sagen an sie? Mm. Ah, eine Sache müssen wir ja. auch sprechen. Was ich äh, bei, bei Lords of Chaos stark bemängelt hatte, kommt hier, also finde ich hier super gelöst. Und zwar, wie, welche Rollen die Musik eigentlich spielt. Also von den ersten äh, irgendwie Proben, die so ein bisschen hm, mehr schlecht als recht laufen, bis zu dem ersten Katastroph also zunächst katastrophalen Gig, der anscheinend so auch gar nicht stattgefunden hat, weil die erste Show der Band Support for Why, die war und die eh schon bekannt waren durch ihre anderen Bands, aber das, das ist das egal, das ist auch für die Dramaturgie, ne, natürlich willst du erstmal mit kleiner Katastrophe anfangen, um dann ne.
0: Das hat für mich nicht funktioniert.
1: Diese diese aufgesetzte Gig. Erst geht alles schief und dann prügeln sie sich mit der Crowd und dann findet die Crowd die total geil.
0: Ja, habe ich auch nicht verstanden.
1: Ja, es ist halt klar dieses Weil das
0: waren halt ein paar Opfer von der Bühne, die man ausgebucht hat. Und nur weil äh, die dann irgendwie zu viert auf einen Typen einhauen, sind die danach keine Opfer mehr? Ja, Ich, ich hab's äh? auch nicht verstanden so. Also also das, ist, das, 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 das war irgendwie eine sehr seltsame Wendung.
1: Ja, und wie gesagt, das hat wohl so auch nie stattgefunden. Und das ist halt auch so, was die von ihrem Bild von sich so verbreitet. Das so, hä? Also, aber es ist okay wir machen aber grundsätzlich so, dass das die größeren Shows dann, wohl, okay, du siehst kein Publikum oder so so richtig, aber du siehst so ein Action auf der Bühne, du siehst sie im Studio, wie sie nix auf die Reihe kriegen. Das fand ich sehr gut gemacht. Das Eben, also das fand ich wirklich, dass dann
0: Auch die die, die, die Show-Inszenierungen. No. Also Wahnsinn, Materialschlacht
1: ich glaube, da das war, glaube ich, gar nicht mal so ein dickes, es wäre auch witzig, dass der, der Regisseur hatte ja vorher so Sachen wie Jackass gemacht, ne? <lacht> also die Filme davon. Dafür war ich schon, schon schon gut, passt irgendwie auch irgendwie zusammen. Ne? Ja, das wollte ich noch kurz sagen. Also Grundsätzlich würde ich nicht sagen, ja, den Film kann man sich gut mal geben. Auch wenn man nicht krasser Fan ist der Band, dann wird man mindestens von Kickstart My Heart sehr lange noch einen Ohrwurm von sich tragen. Bei mir sind sie jetzt drei Tage. Gucken, wie es weitergeht. Wie siehst du es?
0: Ich bin da voll dabei. Ich, wie gesagt, ich fand ihn, glaube ich, noch besser als du. Ich habe echt sehr viel gelacht. Gerade auch diese bescheuerten Hotelszenen und so. Ich
1: finde das halt so. Ich find, Diese, diese, diese Klischee, Rockstar-Klischees. Ich weiß nicht, Motley Crue haben die ja nicht so richtig erfunden, aber nur durchgespielt. Ich finde das halt langweilig so. Ich kann da nicht mehr drüber lachen. Also, ist halt so.
0: Ja, aber wie oft hat man es denn gut umgesetzt in einem Spielfilm gesehen?
1: Ich jetzt gar nicht. Siehst du? Auf, ist halt so.
0: Na klar, man hat das alles schon mal gelesen. Ja, und gesehen
1: auch in allen möglichen Filmen, was weiß ich nicht und so. Aber es ist Nein, halt so. Ich
0: fand, das, ich fand das auch an den äh, drübersten Stellen fand ich es eigentlich immer noch
1: Herzlich gelacht habe ich bei, sehr sympathisch, der, bei der Dame unterm Tisch. Ja. Da habe ich wirklich kurz gesagt. Ja,
0: ich glaube, am lustigsten fand ich eigentlich, als sie äh, die Sachen aus dem Fenster geschmissen haben auf das Auto vom Manager.
1: Ja, aber das ist halt auch so Jackass. Das hast du bei Jackass gesehen so. Das ist halt genau das. Ja. Und das ist ja. Ich gehe nicht zum Lachen in Ketter, das wissen wir, aber das ist halt so. Ja. Bin there. Also ja, habe auch schon Fernseher aus dem Fenster geworfen. Was? Ja, ja. Abbruchbude, war okay. Okay. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Aber es war vollkommen legitim, es war kein fremdes Eigentum. Okay. Mhm. Ich glaube, ich
0: muss meinen Fernseher nachher mit einem weiteren Schrauber an der Wand fixieren, das bevor du das nächste Mal vorbeikommst. Wieder. Das wird
1: auch gar keinen Spaß machen, dass es da zu wohnen. Nee. Macht keinen Spaß. Außerdem muss es ein alter, schwerer Röhrenfernseher sein. Ah, okay. Dann macht es nur richtig Spaß, sonst ist es so... Bei so dekadenten Zeugs wie du da. Dekadent. Nee, ähm. Das erstmal soweit dann zu The Dirt. Mhm. Dann lass mal noch kurz über Bohemian
0: Rhapsody sprechen. Ja, gerne, gerne. Ähm, ich fand den ja echt langweilig. Ich fand den vor allem, also ich fand, ich fühlte mich gut unterhalten. Ich mir ja damals Ich im hätte Kino ihn nur Kino
1: angucken müssen. Ich habe wirklich jetzt nur hier, hier im Home-Cinema geguckt und das war ja also, da hat halt das, was, glaube ich, richtig mächtig an dem Film ist, die, die wirklich da die Konzertaufnahmen, mhm. auch wenn die nur nachsynchronisiert sind, die sind so gut gemacht und das mit einem richtig guten Sound, das ist ja dann schon kurz vor Live. geilem,
0: geilem Live-Film, so. Ja. Ansonsten es eher so story-, so, Ich fand den ja echt gut, muss ich, als ich im Kino gesehen habe, fand ich ihn gut. Das war der erste von den drei Filmen, über die wir jetzt reden, den ich nicht, äh, gesehen habe. Mhm. Und jetzt würde ich ihn tatsächlich auch als den Schwächsten von den dreien einsortieren.
1: Wäre ich dabei, ja.
0: Es ähm, geht schon damit los, dass irgendwie. Also Dirt zum Beispiel tatsächlich, in meiner Ansicht nach, ist es viel schöner, weil es halt nicht nur ein Fokus auf eine Person ist. Mhm. Sondern mhm. alle vier Bandmitglieder sind wichtig und bekommen ihre Zeit. Gut, ein Mick Mars jetzt nicht ganz so viel.
1: Aber der ist sowieso super
0: prägnant. Ja, genau. Und eigentlich ist uns. Sonst hast du nur Freddy.
1: Ja, es, es, also auch man, die
0: anderen sind gut getroffen, aber es geht um Freddy. Und das ist auch klar. okay, dass es um Freddy geht. Aber die anderen waren auch nun mal verdammt gute Musiker. Absolut. Und auch Oder sind es immer noch in, ne?
1: Haben ja auch irgendwie lustige Geschichten zu erzählen, sowas. Ja. Und ich meine, ich bin mir sicher, da hätte man auch, wie jetzt hier bei The Dirt, diese ganz recht doch recht unterschiedlichen Typen hätte man auch in äh, Bohemian Residety gut abbilden können, aber ja, klar.
0: Da gab es halt nur die Tragödie von, von Freddy. Ja. Und ja, natürlich ist er das Aushängeschild der Band und alles. Ja, und das ist auch das, der Film für ihn irgendwie. Aber das war das Schöne an so Dirt, dass wirklich, da jeder von denen hatte sein ganz persönliches Päckchen zu tragen. Die hatten über Überschneidungen irgendwie, weil mhm. die alle irgendwie die gleichen dämlichen Sachen gemacht haben, groben. Ja. Ja. Aber trotzdem waren das vier individuelle Geschichten, die halt zusammen diese Family ergeben die haben. So und das Gewürfe war cool. Der Haufen. Ja. Und bei Lords of Chaos hast du ja auch diesen, diesen Konflikt zwischen diesen ja, zwei Charakteren so.
1: Das ist zentral, klar. Das Aber, ist alles andere. nur per
0: Freddy ist halt ein bisschen wenig.
1: Ja, wie gesagt, er ist halt, klar, einerseits wirklich noch ikonischer als ein Brian Mays jemals sein wird, auch wenn es noch so ein guter Gitarrist ist. Ist einfach so. Ja. Und natürlich auch die spannendere Geschichte in Anführungszeichen. Also so und von Einwanderern in Großbritannien, der zum Megastar wird, Homosexuelles sich da verstecken muss und so, ist wirklich, also das ist ja das ist ja wirklich alles drin so, ja. da ist der große, große Aufstieg und dann der wirklich das ist dann das tragische Ende, das ist ja kein Fall so im wirklichen Sinne, wenn man es so möchte aber halt die Tragik, also die ist ja eingeschrieben weil ja, das fand ich auch ja was heißt, ich weiß nicht, ob ich, was ich mir da anderes erwartet hätte, ich hätte mich Gerne besser unterhalten gefühlt. Und was, was ich, ich weiß nicht, war gar nicht. Ja,
0: und, und, und die, die, dieser bis zum ersten Erfolg, das war auch irgendwie zu, zu schnell, zu geleckt, diese.
1: Ja. Dass sie da sofort direkt zusammengefunden haben und alles läuft und Genau, dann und so. das
0: war bei so also halt auch schön, wo sie erstmal noch einen rausschmeißen und so und. Ja. Moment, das machen sie aber bei, bei, bei Queen auch, oder schmeißen sie nicht auch den ersten Sänger den aus? Den
1: ersten Sänger, ja, aber das ist so, das ist auch so. Ich meine, auch bei Motley Crew war noch irgendwie, also, da war auch mehr Gehässel noch, das lief auch nicht so reibungslos wie da im Film, aber das finde ich noch, kann man noch am ehesten einfach auch aus so durchgehen lassen, weiter da brauchst nicht, wenn es nicht wirklich spannend ist, muss nicht alle 20 Sänger, die davor irgendwie mal aufgetreten sind, so.
0: Ja, und was ich überhaupt nicht verstanden habe, war halt der Oscar.
1: Bei Bohemian Rhapsody? Ja. Nee.
0: Also, ist nicht schlecht gespielt? Nee, also. Aber für einen Oscar in einem Musik, Biopic, sollte der bitte dann auch mal selbst singen.
1: Ja, ich meine, das das ist hast du
0: bei einem Walks Alone zum Beispiel.
1: Das ist auch ein so viel besserer Film.
0: Da hat der Joachim Phoenix, der hat die Gitarren selbst gespielt, der hat selbst gesungen.
1: Und das ist so geil.
0: Und er hat genauso gut gespielt, mindestens.
1: Der wird ein fantastischer Schauspieler also bekommen. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. der jeweiligen Konkurrenz
0: in dem Jahr nochmal ab.
1: Ja, aber so oder so. Also gut, ich verstehe generell nicht, aber ich meine, das sind halt auch nur Leute, die Film in irgendeiner Form mit Film zu tun haben, die da voten, so. Es ist mir auch relativ egal, da einen Oscar kriegt, das ist nur seltsam tatsächlich in dem Fall.
0: Das war, glaube ich, aber eine politische Entscheidung.
1: Weil du meinst gerade wegen der Geschichte? Wegen oder?
0: der Geschichte, ja, genau.
1: Ja, das wäre halt dann auch ein Art plumpes Signal, so. Da gibt es mit Sicherheit bessere Filme, die auch diese Geschichte besser erzählen. Ja, würde ich mal behaupten. Aber auch hier fand ich irgendwie ganz interessant, wie wieder zugunsten der Dramaturgie an den Fakten geschraubt wurde. Mhm. Also zum Beispiel halt, Queen haben sich ja nicht aufgelöst. Hier 84. Wir haben sich nicht aufgelöst. Ergo war das Live-Age-Konzert keine Reunion. Und vor allen Dingen, Mercury hat erst nach diesem Live-Age-Konzert erfahren, dass er HIV-positiv ist. Ich meine, wie gesagt, filmisch ergibt es komplett Sinn, weil das ja wirklich, dann nochmal den Konflikt innerhalb der Band, der sich auflöst, dann diese schreckliche Nachricht für Mercury und dann dieses große, katharsische, wahnsinnig gut gemachte 15 Minuten, 20 Minuten Konzertding. Wie gesagt, dramaturgisch 1A, aber halt wirklich an Fakten vorbei der Dramaturgie zugunsten. Eigentlich hätte der Film auf einem ganz leisen Tönen enden müssen. Oder hätte können. Das hätte auch funktioniert. Meiner Meinung nach.
0: Das hat mich eigentlich nicht gestört.
1: Nicht gestört in dem Sinn. Das, ist, das, das stört mich nicht, aber es fällt halt auf. Ja.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, wo ich jetzt wieder darüber nachdenke, ähm, ist halt dieses Gefühl für die Zeit, was die ganzen Postern und sowas, wir hatten und so. Das ist bei dort Dirt und ähm, Lords of ist auch besser. Ja. Finde ich. Diese ganze Mode-Geschichten, Autos, die da rumfahren und so, das ist viel stärker eingesetzt.
1: Das stimmt, es ist also es wird pointierter irgendwie. Also. Genau, also
0: bei, bei diesem Live-Aid-Konzert so, ähm, klar, das ist irgendwie rumpelige Technik von damals, daran erkennst du es. Mhm. Aber ansonsten könnte es auch ein heutzutage Konzert sein. Ja. Pff, fff, fff, also, das, du, du, du siehst ja tatsächlich Publikum und das sieht halt nicht aus wie Publikum von damals. Und bei The Dirt drücken sie die ganze Zeit diese Frisuren und so ins Gesicht. Ja, ja.
1: Also, es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen Ich hatte es schon als wirklich durch die 70er, 80er gut abgebildet. Jetzt sind Bohemian Rhapsody empfunden.
0: Mir ist es, als ich es gesehen habe, ja auch nicht. Ich, ich hatte damals, als ich nach dem Kino war, glaube ich, auch in einer Folge schon darüber geredet und war relativ begeistert ja, von dem Film. Total. Aber im direkten Vergleich kackt es dann halt ab. Oh. Und das finde ich halt auch spannend.
1: Ja gut, ne, aber andererseits, ja, das ist jetzt die Frage, ob das jetzt, weil es eben weiter entfernt ist, du hast ja seitdem auch nicht nochmal gesehen, behaupte ich mal.
0: Ich habe mal Ausschnitte angeguckt auf YouTube und so, aber halt nicht das ganze Ding nochmal, ne. Naja,
1: und das ist bei mir so, ja wie gesagt, ich finde Podcast Rhapsody überhaupt gar nicht gut, also okay, weiß auch nicht, ich hatte auch nicht die mega Erwartungen, so dass ich sagen könnte, die könnten nur Deutschland so ne, ich hatte null Erwartungen, eigentlich hatte ich Bock auf einen richtig guten Musikfilm und das war's nicht. Es ist kein Walk the Line, so.
0: Der ist, halt ist immer noch besser als die anderen.
1: Das Beste überhaupt. Aber ja, so Ich bin finde so grundsätzlich mal ganz interessant. Jetzt kommt ein Elton John-Movie. Es kommen meines Wissens nach
0: Aber Kommt nicht auch Lady Gaga bald irgendwie? Was? Macht da nicht Live Nation irgendwas auf dem Coachella?
1: Oh ja, aber das wird ja dann ein Konzertfilm. Sicher? Wird er nicht auch mit Biografie gemengt? Da gab es schon was. Echt? So in der Art. Aber das kannst du auch nicht vergleichen. Ich spreche jetzt mal wirklich von gesetzten Rock, soweit man Elton John dazuzählen muss.
0: So Lebenswerkdinger Mann. Genau, mhm.
1: Pix. Also wird populär. Ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Gene Simmons auch schon irgendwo am Rumwurscheln ist. Klar. Wenn das nicht schon längst durch ist. Er sieht das. Das also so, so das, das, das da irgendwie, also Bohemian Dann die
0: Scorpions noch ein Tatort mit Til Schweiger zusammen.
1: Dann lieber ein, dann lieber ein vernünftiges Scorpions-Biopic, das würde ich mir auch angucken. Mit Til Schweiger? Nein. Als Klaus meiner. Warum, warum hast du mich so sehr? Oder hast du Menschen so sehr? Oder die Scorpions so sehr?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Warum magst du... Nee. <lacht> anyway. Til
0: Schweiger hat also eine Menge Geld verloren.
1: Es ist mir vollkommen egal, was mit Til Schweiger ist.
0: Hattest du das mitbekommen mit seinem Film? I don't care
1: about Til wie Schweiger.
0: Am Eröffnungswochenende wie 126 Leute nur in den Kinos? Ja, die ist in seinem Ding da. Ja, aber auch dann in Deutschland. Ja, who fucking cares? Also, ich finde es unterhaltsam.
1: Ja, nee, ich finde das muss man nicht auch noch. Also ich glaube, der ist auch, dem geht's auch nicht so gut gerade oh. finanziell. Ja, Weiß nicht so gucken, aber so mit allem drumherum. Geld ist ja nicht alles, habe ich gehört. Ja,
0: der dreht doch jetzt schon seinen nächsten Tatort.
1: Toll, 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 den ich nicht angucken werde. Was ist denn so
0: anti? Ja, Brauche ich einfach Support nicht. Support your local Schauspielschwimmer. Ge geiler
1: Musikfilm mit Til Schweiger.
0: Manta Manta.
1: So gesehen, ja. <lacht> es gibt aber einen sehr, wirklich sehr guten amerikanischen Film, auch in dem Til Schweiger spielt. SLC Punk. Super witzig. Sehr, okay. sehr gut. Sagt mir nix. Äh, super, packen wir einen Trailer rein oder vielleicht sogar die geile Szene mit Til Schweiger, die ist super witzig, aber kurz nochmal. Da noch mal.
0: möchte ich auch die die Szene, äh, mit, aus Bang Boom Bang mit Til Schweiger. Okay,
1: so. Notieren wir kurz, SLC Punk, Bang Boom Bang. Wir irgendwas
0: mit Til Schweiger als Podcast-Titel?
1: Ja, da sprechen wir nachher drüber, ich möchte <lacht> erst noch kurz was anderes fragen, <lacht> ähm,
0: die zehn schönsten Szenen mit Till <lacht> äh,
1: diese, diese, Diese Biopics irgendwie, ich glaube, die sind ja auch erfolgreich wie so, ne? Also. Sind sie? noch. Also sind erfolgreicher als Till Schweigers Filme. <lacht> Einer von denen hat jetzt schon mal einen Oscar gekriegt und ich bin mir sicher, auch so ein The Dirt wurde nicht schlecht geguckt. Und Ich bin mir auch sicher, so ein äh, äh, Elton John Film wird nicht schlecht geguckt. Es ist wohl sogar so, in den USA, vielleicht ist es auch in Deutschland, keine Ahnung, ich höre ja so selten Formatradio, aber ist wirklich dadurch auch wieder ganz viel Queen im Radio gelaufen und läuft immer noch. Ähm, werden sich natürlich auch jüngere Zielgruppen erschlossen, die jetzt entweder von ihren Eltern in den Film geschleift wurden oder den einfach aus Bock selbst angeguckt haben. Und ich frage mich so: Eigentlich ist die Antwort vielleicht relativ klar, aber ist es vielleicht auch wirklich so, dass diese Geschichten von ganz klein anfangen, ganz viel Scheiße fressen, sich richtig abrackern, richtig arbeiten für den Ruhm, bis dann wirklich zum ganz großen, ganz, ganz großen Highlight, also das ist jetzt wie die letzten Szenen von, oder die letzten Konzertaufnahmen in bei Bohemian Rhapsody und The Dirt jetzt eben sind, bis zu diesem Punkt, es passiert ja so nicht mehr. Also es gibt ja eigentlich keine Bands mehr so, die so, deren Geschichte sich so schön nachzeichnen lässt. Sie gibt's noch, klar, aber ich sag mal auch so eine Greeder van Fleet, da war die Geschichte auch ein bisschen eine andere als die, wie sie da geschildert wurden. Und weißt du, vielleicht ist es irgendwie eine gewisse Faszination für dieses, dass der Weg zum Ruhm mal ganz anderer war, als heute ist, wo irgendwelche Hirnis mit Instagram tausend Menschen, Millionen, Milliarden Menschen ansprechen
0: können? Ich glaube, das ist ein Punkt. Ich glaube auch vor allen Dingen, dass das für, für Hollywood oder in dem Fall für Netflix einfach ähm, genau das ist, was die gerade suchen, weil die haben ja alle Schiss vor neuen Dingen. Mhm, das stimmt. Die wollen ja nur noch etablierte Franchises weiter melken. Dann machst du halt noch 20 Star-Wars-Filme, äh, dann verfilmst du Herr der Ringe nochmal als Serie, dann machst du für jeden Superhelden, der nicht bei drei auf dem Baum ist, machst du irgendwas. Und ähm, jetzt kannst du halt auf eine weitere Zielgruppe, auf diese Musikfans zugreifen, weißt auch da irgendwie so, ey, die Band hat 100 Millionen Platten verkauft,
1: gut möglich, dass selbst Menschen, wenn nur
0: jeder Zehnte von denen sich für diesen Film interessiert, ist das schon nicht schon. scheiße.
1: Ja, ja. Und für die Bands ist es ja auch nicht schlecht.
0: Richtig. Und es scheint jetzt ja auch erst so langsam loszugehen. Ne? Also hm. zum Beispiel dieser, dieser The Dirt, ähm, der war ja seit 2006 im Gespräch ja, ja. und ist von Firma zu Firma weitergereicht worden, bis Netflix es dann tatsächlich mal gemacht hat. Ja. Aber der war irgendwie schon ein 30 Mal in Produktion bei irgendwelchen Firmen Paramount und hast du nicht gesehen. und
1: Ja, aber dass er jetzt so kurz halt auch auf Bohemian Rhapsody folgt, lässt ja auch ein bisschen so, ich habe jetzt nicht genau die Produktionsreihenläufe verfolgt, vielleicht ist es auch Quatsch, aber lässt ja schon ein bisschen drauf schließen, dass auch gesehen war, so okay, die Bohemian Rhapsody läuft an, so die Produktion und so weiter, das läuft, dann können wir eigentlich mit so einem Projekt auch mal davon ausgehen, dass die Leute sich auf in irgendeiner Form für sowas interessieren werden. Würde ich jetzt einfach mal ganz stumpf behaupten. Weil ich glaube, auf was, was gar keine Aussichten hat, das würde Netflix auch nicht veröffentlichen.
0: Naja gut, gerade haben sie die Kohle, ne? um einfach zu gucken, was passiert.
1: Ja, aber müssen halt auch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also können ja auch jetzt die 1000 Eigenproduktionen starten, von denen 999 kacke sind, was nicht der Fall ist. so? Ist ja auch gefährlich. Gerade jetzt, wenn sich auch eine stärker, starke Konkurrenzsituation immer weiter aufbaut. Spannend. Ah ja, Ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viele dieser Filme in absehbarer Zeit sehen.
0: Hast du da Bock drauf? Und bei welchen Bands hättest du Bock drauf? Oder Künstlern? Ja, du kannst Be eine der Antwort,
1: Ja, Ist halt aber auch so, also weil nee, ich könnte mir das das, das werde ich ja so geil. Eine richtig geil produzierte Serie. Also ich habe ja die, die, die Autobiografie gelesen und der erzählte schon stellenweise sehr sehr, sehr serienesk und ist halt auch auf einer psychologischen Ebene oder auf einer emotionalen Ebene, wäre das für eine Serie total geil. Also das kann ich mir vorstellen. Und dann so bandtechnisch, ich glaube, ich hätte, Fendi ja tatsächlich, aber ich glaube, das wird nicht so schnell passieren. Vielleicht auch gar nicht in der Nirvana-Movie. Ganz spannend. Hm. Naja, aber du halt auch mit Kurt Cobain hast halt einfach, dies, das ist halt ein spannender Charakter, den, mit dem du viel machen könntest. Klar, ist so oder so schon abgekultet ohne Ende. Aber es hat ja auch Gründe. So, ja. Also, und du könntest echt, ich glaube auch, dass ein, mit einem Dave Grohl und einem Christ-Knowledge, -Knowledge The Bathist, <lacht> dass die auch wirklich gucken würden, dass da keine Scheiße gebaut wird, da könntest du ja echt auch nochmal eine, eine gute Geschichte erzählen, einen guten mhm. Zugang zu dem Zwiespalt zwischen leidendem Künstler und Popstar, der das eigentlich gar nicht sein würde. Das wäre eine spannende Geschichte, glaube ich. Viel, spann, viel spannender als so ein Mercury, der mit Ansage
0: mega groß werden will. Ja, und auch da hättest du ja tatsächlich nochmal die, die weitere Person, die sehr wichtig ist, mit seiner Frau, die ja selbst auch ja. viele kennen, ja nur als die Frau, die ihn angeblich getötet hat ja. oder so. Ah, die war ja selbst auch mit einer Band aktiv und Kommt wurde von drauf. den Medien immer in den Schatten reingedrückt und so. Und das ist ja auch spannend. Das
1: ist total, du könntest auch das quasi aus ihrer Perspektive oder so. Ja. Das, da wäre ganz viel Möglichkeiten Sonst pff, hätte ich noch eine Band. Ja, also alles, was dann so nach dem Schema The Dirt abläuft, ne, also so Gibt's halt, eben. gibt's halt. Und brauche ich, diese dumme Eskapaden brauche ich nicht. Gibt's bei dir jemanden? Manowar? <lacht> das könnte halt aber geil sein tatsächlich.
0: Manowar könnte man wunderbar mit so, einer, mit so einer zweiten Traumwelt quasi irgendwie machen, weißt du? Einmal die Realität und mhm. einmal das, was in ihren Köpfen passiert.
1: Ich glaube nur, dass da, auch vielleicht arbeiten sie gerade dran und eigentlich ist auch nur die EP so quasi das Meta, Meta Promo-Gag dafür, wie gut das wäre. Ich glaube es auch nicht. Nee. Sonst irgendeine Band oder ein Act oder irgendwas? Ich glaube, da werden Weiß noch mehr kommen.
0: Nicht. Ja, aber ich brauche es nicht eigentlich. Also ich bin jetzt schon gesättigt davon, muss ich sagen.
1: Also ich glaube, was auch keiner, der den Elton John-Film anguckt. Nee, ich ja, ja. weil ich mag den Terren Egerton eigentlich, den, den Darsteller, fand den immer ganz witzig, aber ja.
0: ja. Elton John ist ja auch nicht unspannend, aber.
1: Ja, es ist wirklich eine spannende, Figur muss man auch sagen, aber mal gucken, brennt jetzt niemand aus musikalischer Sicht von uns beiden, würde ich mal behaupten.
0: Aus kirchlicher Sicht auch nicht. Ja. <lacht> Sorry. Ja, ist ja so, ist ja vollkommen
1: legitim. Oder vielleicht dann doch tatsächlich ein Film über Ozzy drei Filme.
0: Nee, also eigentlich nicht. Also, das ist schwierig. Es braucht, also ich bräuchte es auch nicht. Black Geschichte als Film, so brauche ich überhaupt nicht für mein Glück. Ach, könntest du halt auch geil machen. Aber du hast doch schon die ganze Verfilmung von dieser ganzen Ossi-Scheiße.
1: Naja, aber mit von den Anfangstagen.
0: Ja, also aber...
1: Mehr auch auf wirklich auf die Kunst abhebend und nicht auf wo es dann hinging. Weiß und vielleicht auch. Oder
0: also mir Graut vor dem Metallica-Film, den sie wahrscheinlich machen werden. Mit Sicherheit. Den Kiss-Film brauche ich auch nicht für mein Glück. Nee.
1: Und ich mag Kiss. Ich mag auch Metallica. So, so ist es nicht. Das muss, man, muss man kurz sagen, das liegt nicht daran. braucht man einfach nicht fürs Glück.
0: Nee, was was solls spannendes Neues
1: erzählen? Wüsste ich nicht. Außerdem gab es ja schon ein kind of Mars. Und auch zum
0: Beispiel Guns and Roses braucht man eigentlich auch nicht mehr. Die hätten quasi auch so eine, mit dieser Reunion und so. Aber ja. es ist halt das Gleiche.
1: Ja, da gibt auch, also, ich meine, da ist... Die haben
0: sogar nur noch weniger Alben gemacht.
1: Dafür mehr bessere, behaupte ich jetzt mal. Ja. Tut nichts zur Sache.
0: Aber die, die Szenen wären ja relativ dieselben.
1: Ja, also das ist auch Drogen, Fickerei, Absturz.
0: Aber darüber eigentlich nochmal äh, reden, also ich verstehe dieses ab 18 irgendwie nicht so richtig...
1: Weil die eine Frau ganz zu bien squirtet oder so. Ich weiß es nicht. Ja, könnte ja auch locker den, ab 16 ist, sein. Ja, locker. das
0: wird halt auch beworben mit diesem Sex, Drugs and Rock Roll, so Und es ist so, ja. da sehe ich in jeder Folge äh, ab 16 irgendeine Serie auf Netflix. Irgendwie ist, mehr explizite Inhalte. Das ist Keine Ahnung. Also vielleicht Ich okay. glaube, ist das vielleicht einfach tatsächlich gewollt gewesen, ich glaub, einfach um es Ich glaube, du kannst Also ich glaube, du kannst also, Oder die haben so ganz subtil so Doch, du kannst eine Wunschwertung abgeben. Ja? Ja. Also zumindest bei Spielen geht das. Ähm, und ich nehme an, dass ja es bei Filmen ähnlich ist. Film auch
1: gehen? Also gut, normalerweise würdest du es nicht tun. Also du, 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 ja du
0: wirst halt gefragt, äh, was das Ziel sein soll.
1: Und dann wird geguckt, ob das so zu halten ist, nach Meinung der. Genau, du kannst dich tatsächlich Spremiums. auch
0: erstmal anfragen, bevor du es einreichst, weil wenn du einreichst und du fällst durch, dann ist gegessen. Dann, genau, dann hast du eigentlich keine Chance mehr, dann musst du das anfechten. Du ja. kannst aber auch vorher erstmal so hypothetisch anfragen. Ja,
1: ja, okay. Ja, insofern könnte es wirklich sein, dass das als Marketing-Gag ist, weil das ist halt Oder wir sind das Nee. Das dann ist haben sie halt
0: gefragt, so, was brauchen wir denn für ein Ab 18? Und dann haben sie eine Sache eingebaut und gesagt, hier ist die Sache, bitte Ab 18. Ja, also, so. So Ahnung. Ahnung. Ist, ich wüsste
1: nicht. Also klar, harte Umgang mit Drogen, aber das ist jetzt auch nicht, nicht Ab 18. Das nee,
0: nee, das ist in Zeiten von den ganzen Serien, die es seit Jahren gibt. Das ist eigentlich ein Witz. So, also, nee, kein,
1: ich weiß es nicht. aber ich gut, gut Und ich die Sexszenen sind halt auch so Die sind halt auch siehst ist ja nix. Nee, und das ist jetzt auch nicht das ist halt auch mehr so. Ja. Das
0: ist irgendwie ein fragwürdiges Bild von Beziehungen und so. Ja, und gut, Sexismus klar. und so,
1: klar. Gar, ganz sage ich ja auch schon, so, das ist irgendwie, aber das muss, also das, das, das nicht. Das, also, ne, das will, also. also
0: kannst du kannst halt auch nicht irgendwie mit Menschenwürde oder so ein Blödsinn oder so. Nee. Nee. Irgendwie. Nee. Verstehe ich überhaupt nicht. Nö. Und ich hatte mir tatsächlich auch ein bisschen mehr erhofft, weil ich dachte, das könnte vielleicht auch mal ganz lustig sein, wenn die mal richtig auf die Kacke hauen. Ja, aber nö. Oder vielleicht ist es, ist es
1: vielleicht so ganz viel Drogenkonsum in dem Umfang, dass das irgendwie, weiß ich nicht. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Also wirklich. Keine Ahnung. Aber kann man mal angucken. Wenn ihr denn 18 seid und ja. Netflix abonniert habt, muss man auch sagen.
0: Oder ihr macht das einfach so, weil der Film ist eigentlich nicht über 18. Wir <lacht> wollen hier so Das hat schon seinen Grund.
1: Ja. Wenn ihr den
0: PIN-Code für Netflix kennt,
1: dann könnt ihr es gucken. Meiner ist 0. 0. 0 0
0: und, und bei Amazon ist er dummerweise 1 1
1: 1 1 Aber warum denn zwei unterschiedliche?
0: Weil bei Amazon äh, ist die 1 die Vorauswahl bei meinem Fernseher ah, und bei oh. Netflix die 0. Ja, also. gotcha. Muss ich nur Enter drücken, Enter, 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 Enter durch. Alles klar. Ja. Lebensoptimierungstipps mit Jasper. Das, ist das super, läuft das Läuft bei dir einfach. Ja, das ist toll. Nicht wahr?
1: <lacht> Beste Leben. Schön. Beste Leben. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, Aber da haben wir noch was.
0: Schickt uns eure schönsten Til schweiger szenen
1: Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt mehr Til schweiger für die Welt. Ja. Äh, ja, sonst sage ich Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mit mir sprechen. Bitte. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.